0: C'est un podcast Vivre FM. Une personne sur deux dans sa vie va se retrouver un jour en situation de handicap. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, on est tous concernés.
1: Parler du handicap, c'est un peu restrictif parce qu'il faudrait parler euh, des handicaps.
0: Le
2: handicap, en fait, il, il est partout. Euh, on estime que tout le monde le rencontre au
0: moins une fois dans sa vie, même si c'est ponctuel. Hein. J'en suis l'exemple type, j'ai 54 ans, euh, j'étais en pleine forme toute ma vie, et là maintenant, bah voilà, je suis vraiment en situation de handicap, voire ça va durer. Le handicap fait partie de ma vie euh, depuis ma naissance. Je suis tombée malade en cours de mon premier emploi de ma vie.
2: Des discriminations dans le travail euh, Oui. Moi, j'ai cette liberté de parole parce que je suis à mon compte, je serais dans une société. Est-ce que j'oserais dire dans ma boîte, on m'a mis sur une voie de garage Parce qu'on se dit, ah oui, 80% des handicaps sont, sont invisibles. Et un truc que j'étais, c'est, vous ne ressemblez pas à une handicapée.
3: J'ai bugué, j'ai frisé, mon cerveau s'est débranché la
4: donc là voilà, autant de conneries, on a une petite petite phrase.
3: Vous êtes en train d'écouter Au Boulot ou Comment déconstruire les discriminations autour du handicap au travail c'est un podcast produit par la Mission Handicap de la Sécurité Sociale et réalisé par Marguerite Fouletier et Romain Rabier. Moi, je suis valide, même si j'ai un aperçu du handicap à travers celui de ma fille. Et c'est ma voix que vous allez entendre pendant les entretiens. Alors, comme vous, sans doute, je ne suis pas exempte de paroles discriminantes. Ensemble, j'aimerais qu'on essaye de comprendre pourquoi il existe encore des discriminations autour du handicap et comment chacun et chacune d'entre nous peut arrêter ça. Vous êtes d'accord On y va Alors pour nous aider à mener l'enquête, on a rencontré deux types de personnes. D'un côté, des profils plutôt experts, comme des sociologues, des scientifiques spécialistes de la question, et de l'autre, des personnes elles-mêmes en situation de handicap qui témoignent de leur quotidien. Donc la première chose qu'on a faite, c'est de mettre des gens dans des cases. Et c'est ça la base de la discrimination. C'est pour éviter ce genre d'erreur que dans ce podcast, vous allez entendre des expériences vécues, des réflexions, des conseils, mais aussi des questions ouvertes que je vous poserai à vous pour que, ensemble, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait plus besoin de faire de podcasts sur les discriminations autour du handicap au travail. Dans ce premier épisode, je vous propose de commencer par le commencement en définissant les notions de handicap et de discrimination pour être bien sûr que l'on parle toutes et tous de la même chose. Ensuite, dans les épisodes suivants, nous analyserons précisément comment les discriminations se dissimulent dans toutes les étapes d'un parcours professionnel. Depuis l'entretien d'embauche, en passant par les conditions de travail, les collègues et la mobilité dans l'emploi. Et pour vous dire la vérité, notre but secret, c'est de transformer nos comportements, mais aussi la société. Oui, rien que ça. Donc vous l'avez compris, nous avons du travail. Et c'est pour ça que ce podcast s'appelle « Au boulot » ou « Comment déconstruire les discriminations autour du handicap au travail ». Message, insertion, est dictée,
1: réception. Modifié. Recherche. Champ de recherche. Point Interview pour le podcast au boulot. Messa mes message 1 sur 6, lesboxieux.com. Bonjour Arthur. On s'est parlé il y a un moment à propos d'un podcast sur le handicap et le travail qui a été mis en stand-by jusqu'à maintenant. Ce podcast a donc enfin un nom et un titre. Ça s'appelle Au boulot comment déconstruire les discriminations liées au handicap au travail ah, J'aime bien ça. On attaque enfin le premier épisode du podcast. On aimerait bien commencer avec toi, Arthur Oumouat. Qui je suis en quelques mots euh, Je suis Arthur, vous l'avez dit, j'ai 30 ans, euh, je travaille en tant que conseiller technique dans une association. On développe un projet qui s'appelle le projet EPOP, EPOP, et qui vise à euh, développer la valeur de l'expérience de vie des personnes en situation de handicap, et que ça puisse devenir, s'ils le souhaitent, jusqu'à euh, des espèces de consultants, des experts du vécu finalement. Et J'ai aussi une activité à côté de, de conseil en audio description pour qu'ils soient en quelque sorte crash testés avant d'être enregistrés puis diffusés au cinéma, en télévision et autres. Et à titre personnel, puis personne concernée par le handicap parce que je suis moi-même malvoyant, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai 30 ans mais j'ai une maladie qui a démarré quand j'avais 13 piges à peu près et qui fait que je perds la vision centrale. Donc là, euh, quand je vous regarde en face, je vous vois pas. Euh, je vois ma main gauche, je vois ma main droite, mais je vois pas au centre. Donc que vous dire de plus Eh ben ça va, je viens de me marier, euh, je pratique du sport, je fais des choses. je fais de la musique. Euh.
3: Lui, c'est Arthur. Nous l'avons découvert à travers une conférence TED sur le handicap qui commençait comme ça.
1: Ce programme est diffusé en audio description, et cette fois, pas juste pour les malvoyants. Assis sur mon fauteuil roulant, j'entre sur scène. Je m'arrête au centre d'un tapiron rouge. Bonsoir tout le monde. Bah, on vous l'a dit, je m'appelle Arthur, j'ai 27 ans depuis 4 jours, et je suis ce qu'on appelle une personne en situation de handicap. Contrairement à ce que l'on pense souvent, un handicapé, bah, c'est pas juste un gars en fauteuil. D'ailleurs, petite devinette, à votre avis, quel est le pourcentage des fauteuils chez les handicapés 40% Qui dit mieux 30%, 25% Eh bah, bien, dans les chiffres, tenez-vous bien, seulement 2% sont en fauteuil. Je dépose mes pieds au sol, prends appui sur les accoudoirs du fauteuil et me lève. Si on veut changer les regards sur le handicap, il faudrait déjà considérer tous les handicaps. Cette mise en scène, là, c'était juste pour vous faire ouvrir les yeux. Je suis handicapé, certes, mais visuel. Depuis mes 14 ans...
3: En écrivant le podcast, on s'est demandé quel était le bon terme à utiliser entre malvoyant, non-voyant, aveugle. Alors nous avons posé la question directement à Arthur lui-même pour savoir ce qu'il en pensait. Quel était le bon terme ou le mauvais terme, d'après lui
1: Alors, je, je l'utilise euh, moi-même, c'est ça qui est bizarre. Mais euh, quand on dit euh, déficience, euh, déficience visuelle, ça passe encore, parce que je, je l'ai suffisamment utilisé. Mais euh, euh, quand il peut y avoir dans des remplissages de dossiers, de gna gna la déficience, c'était genre déficience, déficience, déficience. Enfin, c'est quand même juste euh, appuyer là où ça fait mal.
3: Nous avons également posé la question à Carole Besson. Carole Besson travaille à l'AGFI,
0: pour info, la GFIP c'est l'association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Pour l'acronyme, l'émission, c'est favoriser l'emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail. Et Carole
3: est chargée de la mission à la direction de la
0: mobilisation du monde économique et social. Elle
3: côtoie le handicap depuis des années à travers les entreprises et les associations qu'elle accompagne. Donc nous lui avons tout naturellement demandé comment elle, elle parlait du handicap.
0: Ce mot, il est comme un, un peu un coup de fer rouge. C'est-à-dire « je suis handicapée », en fait ça vous résume. En fait ça gomme tout le reste. Euh, je suis handicapée, euh, non je ne suis pas handicapée. J'ai un nom, j'ai une personnalité, euh, je suis comme tout le monde. Il y a des choses que j'aime, il y a des choses que je n'aime pas, je ne me résume pas mon handicap. Et ça c'est euh, ça, ça, douloureux de se dire qu'à un moment donné euh, les, les gens vous résument euh, au handicap. Ça c'est terrible. Et c'est ça qu'il faut changer. Donc peut-être qu'il faut arrêter de parler de personnes handicapées.
3: Bah, c'est la réflexion qu'on a eue dans, dans la première question, quand on se posait le, quel est le bon terme. Et, euh, euh, on a discuté avec euh, Henri-Jacques Sticker. Euh, qui, euh, qui, nous... qui était à l'AGFIP. Voilà. Ouais. Il nous a dit... Euh...
4: Il n'y a pas un seul bon terme, parce que euh, quand on réfléchit, on peut être euh, déficient et pas en situation de handicap, etc. Donc il n'y a pas de bonne expression. Ce qui est important, c'est de toujours euh, faire voir que le handicap, ce n'est pas une caractéristique définitive d'un individu, mais que c'est une relation entre un individu avec... Un certain nombre de caractéristiques, plus ou moins importantes par rapport à sa capacité, notamment de travail, et l'environnement, comme on dit. Donc c'est une relation le handicap, donc c'est pas un état. C'est ça qu'il faut faire comprendre, c'est pas un fait naturel, c'est un fait social parce qu'il est toujours en situation. Et si on se posait
3: la question, ensemble, de comment on parle du handicap vous, par exemple, vous dites quoi Vous utilisez quel terme Quel mot Vous dites comment quand vous voyez une personne avec un handicap Quand vous parlez d'elle, vous mentionnez son handicap Vous la décrivez en trouvant une autre caractéristique que son handicap Et quand les gens parlent de vous, comment vous pensez qu'ils parlent de vous, de nous Ah, c'est la fille Mais si, qui fait si
4: toujours...
3: Ça vous ferait quoi d'être résumé à une difficulté ou une limitation vous pouvez aussi reprendre l'épisode avec Henri-Jacques Sticker, un expert sur le sujet du handicap.
4: Donc ça fait près, bientôt 50 ans que je suis dans le monde du handicap. Euh, ma spécialité, c'est de l'anthropologie historique. Alors évidemment, c'est un peu barbare. C'est-à-dire que c'est l'histoire, mais à travers les systèmes de pensée. Donc.
3: Henri-Jacques Sticker, c'est ce qu'on pourrait appeler un anthropologue du handicap. Et il a un parcours à la fois d'universitaire et d'homme de terrain.
4: Je m'étais aperçu quand je suis arrivé dans le monde du handicap qu'il n'y avait à peu, à peu près rien euh, en termes d'études. Donc euh, j'ai eu la chance, ou, ou le malheur, ça dépend, d'être un des premiers à, à, à vouloir travailler là-dessus et à écrire là-dessus
3: est-ce que vous pensez que le, le fait de dire le handicap, ça rajoute le handicap
4: ben Évidemment, dès l'instant où vous donnez une étiquette, la tentation et la tentative, c'est de fixer la personne dans cette étiquette. C'est un paraplégique, c'est un handicapé mental, c'est... etc. Euh, dès l'instant où on prononce ce genre de terme euh, et qu'on met l'accent sur la déficience comme si, en plus, elle définissait complètement la personne. Euh, on essentialise, comme on dit euh, en termes philosophiques, et là, évidemment, euh, on bloque la personne et on se bloque soi-même dans une représentation euh, restrictive, limitative, alors que la personne est beaucoup plus, et beaucoup autre chose que son handicap, quel qu'il soit, et notamment parce que son environnement compte beaucoup dans la façon dont elle éprouve des difficultés dans la vie.
1: Personnellement, euh, le terme « situation de handicap », aujourd'hui, me va bien. Au début, je trouvais que ça c'était un peu périphrase. C'est comme on dit « oui, c'est une personne non voyante ben, ». Oui, non, c'est un aveugle, c'est pas grave. Et ben, il y avait un peu ce côté-là, oh, c'est précieux, c'est situation de handicap. Euh, C'était un peu l'arbre qui cache la forêt. Et après je l'ai compris, en mode non, situation de handicap, parce qu'il y a des situations où je suis handicapé, je sais pas moi, euh, faire un, un, un remplissage d'un formulaire, là je vais être en situation de handicap. S'il faut répondre à tes questions dans un podcast, il n'y a pas de problème de handicap. Parce que j'ai pas de problème de handicap avec la communication. Et c'est à mon avis sur ces trucs là qu'il faut vraiment acter et, et changer ces représentations-là. Euh, et c'est exactement ce qu'il y avait comme idée de fond quand je parlais de situation de handicap, c'est comprendre qu'il y a le handicap, oui, il est là, mais qui s'exprime dans certaines situations et que par ailleurs, je ne suis pas du tout handicapé pour bien d'autres choses. Et donc je ne suis pas que en situation d'incapacité visuelle, mais j'ai beaucoup d'autres capacités auditives, de compréhension, de représentation mentale, de communication, de force de conviction, de tous ces trucs-là, je ne suis pas du tout handicapé. Et je pense que j'en suis encore moins handicapé parce que je suis handicapé visuel et que j'ai appris à compenser autrement.
3: Je vous propose d'écouter un autre exemple raconté par une femme qui s'appelle Stéphanie Gâteau, qui est multi entrepreneuse qui a une cinquantaine d'années, qui travaille dans la stratégie internationale et qui est plein d'autres choses que sa surdité.
2: Vous êtes dans une salle de réunion, il y a des travaux à côté. Moi je peux suivre agréablement et en toute tranquillité la réunion parce que je vais lire sur les lèvres de tout le monde. Vous, vous n'allez rien entendre et vous serez juste paumé pendant tout le temps de la réunion. Et les limites ça dépend toujours pareil où on les place en fait. euh, Si sur la visio on voit 25 participants, moi je n'ai pas le temps de savoir qui est en train de parler, le temps que je trouve la personne qui bouge les lèvres, il est trop tard, on est déjà rebondi sur autre chose et j'ai perdu la moitié de la phrase.
0: Pour moi, la référence, c'est la, euh, la loi de février 2005 qui donne une définition du handicap. Alors, je n'ai pas en tête la définition précise. Je me permets d'interrompre Carole Besson de la gfip pour vous donner la définition
3: officielle du handicap. La voici. Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de la participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en fonction d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
0: Dans les grandes lignes elle ne résume pas euh, le handicap à la personne. Le handicap, hein, c'est la résultante euh, de, de l'interaction entre la personne et son environnement. À partir du moment où euh, on, on lève les obstacles de l'environnement, la personne peut ne plus être en situation de handicap. Donc pour moi, quand je parle de personne en situation de handicap, euh, j'ai ça en tête, j'ai la loi de, de 2005 qui ne résume plus le handicap à la personne, ni à sa déficience, mais bien à la situation dans laquelle elle se trouve par rapport à un environnement donné.
3: Imaginez que vous arrivez à la cantine, vous rejoignez une table, vous lancez la conversation, et vous vous rendez compte que tout le monde parle la langue des signes, sauf vous. Là, vous voyez, c'est la situation qui crée le handicap.
1: Le handicap, alors déjà c'est on dit le handicap, mais à mon sens, il faut parler des handicaps parce qu'on met en, en quelque sorte dans la même case un profil et des profils euh, très très variés. Euh, il va y avoir des euh, personnes qui vont être en situation de handicap euh, depuis leur naissance jusqu'à leur mort. D'autres, ça va arriver à un moment parce qu'un accident de la vie, une maladie chronique ou quelque chose comme ça, qui va survenir à un moment, donc il va y avoir un avant-après et puis on, des, des handicaps qui vont être visibles, d'autres invisibles, d'autres qui commencent invisibles et qui finissent visibles, type moi, euh, il y a quelques années, comme je vous disais, on ne me voyait pas dans la rue. Aujourd'hui, on, on voit de loin avec mon berger allemand, avec marqué et Guide dessus. J'ai pas changé entre les deux, mais euh, j'ai fait mon coming out en quelque sorte. Et en général, l'image qu'on en a dans la société, c'est euh, ce, ce petit bonhomme blanc sur un fond bleu euh, qui est avec un, une roue derrière lui. Donc on a une représentation extrêmement tronquée parce qu'on ne voit que 2%. Donc c'est un tout petit bout de l'iceberg qui dépasse et en dessous, il y a un mastodonte énorme qui est fait de plein de personnes différentes avec des, des, des spectres finalement et des capacités et des difficultés très très différentes les unes des autres.
0: Le handicap de naissance, contrairement à ce qu'on pense tous spontanément, c'est seulement 15% des, des handicaps alors que 85%... Des déficiences surviennent surviennent après 15 ans, ce qui veut dire que dans l'immense majorité des cas, le handicap s'acquiert au cours de la vie. Donc ça, c'est vraiment un, un postulat important. Une personne sur deux va être, au cours de sa vie, confrontée à une situation de handicap, qu'elle soit euh, provisoire ou durable. Euh, en gros, ça veut dire qu'on est tous concernés. Une personne sur
3: deux est ou sera confrontée au handicap une personne sur deux. Donc soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, ou là juste à côté, parce que c'est forcément la moitié des personnes qui nous entourent. Donc si vous vous demandez qui est celui ou celle qui a un handicap, et que vous ne remarquez rien, si vous pensez qu'il n'y a personne dans ce cas là, c'est peut-être que le handicap est invisible. Et d'ailleurs, est-ce que vous connaissez les différentes situations qui se cachent derrière le mot handicap Moi franchement non. Par contre, Carole Besson,
0: qui travaille à la Gfip, oui. Les différentes déficiences, on peut les catégoriser en sept grandes familles. Donc euh, la déficience motrice, c'est 45 des, des, des handicaps. Les maladies chroniques, évolutives ou invalidantes, 20 euh, elles touchent une personne sur cinq en France. Autre déficience, c'est les déficiences sensorielles, donc la déficience visuelle, là encore le super stéréotype, c'est la canne blanche, alors qu'en réalité une personne qui est déficiente visuelle, elle n'est pas forcément aveugle. La déficience auditive, le stéréotype, c'est la personne sourde qui signe ou qui lit sur les lèvres, alors qu'il y a vraiment différents degrés dans la perte d'audition. Déficience mentale, euh, y compris la déficience cognitive, c'est la déficience intellectuelle. On confond trop souvent la déficience mentale avec la déficience cognitive. Et la déficience cognitive, elle, elle n'entraîne pas de diminution du, du niveau intellectuel. Il euh, y a juste des fonctions cognitives qui sont touchées. C'est le cas des 10. Dys. Dys, euh, dyslexie, dysprasie, euh, dyscalculie, dysorthographie. C'est des troubles de l'attention ou de la perception. Autre déficience qu'on confond à tort avec la déficience mentale, c'est la déficience psychique. C'est quand même 13%. Là, on est sur une personne qui a toutes ses facultés mentales, intellectuelles, mais euh, qui peut, euh, par exemple, souffrir d'un déficit relationnel, euh, avoir des difficultés de concentration. C'est le cas des personnes qui souffrent de névrose, euh, de TOC, de dépression. Voilà, je crois qu'on a bouclé la boucle.
4: On
3: parle du handicap et on nous a repris plusieurs fois en disant
4: qu'on pourrait parler de « des handicaps ». Oui, il faut toujours mettre ça au pluriel, évidemment. Hein. Mais il y a aussi un singulier à maintenir, si je veux dire. C'est-à-dire que, quel que soit ce qu'on appelle la déficience, il y a toujours un rapport, et j'insiste là-dessus, c'est un rapport entre ces caractéristiques de la personne et tout ce qu'on peut mettre sur le thème d'environnement. Et donc, le, le handicap est toujours au pluriel, c'est évident. Et C'est pour ça qu'il faut se, se méfier euh, de termes qui sont stigmatisants. Il faudrait, à mon avis, sortir euh, de toutes les catégories. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir compte des caractéristiques de la personne. Hein. Tous les humains se situent dans un continuum. Et donc, à chaque fois, il faut regarder l'individu tel qu'il est.
0: Quand on arrive à la GFIP on a une formation sur la déconstruction des a priori euh, sur le handicap et en fait c'est assez, euh, assez stupéfiant de découvrir que euh, c'est un biais absolument euh, cognitif, c'est-à-dire que le cerveau mmh. euh, ne peut pas s'empêcher de faire des catégories. Mmh. Il fait des catégories pour tout, y compris avec les êtres humains, malheureusement. Et donc c'est un travers, un biais auquel personne n'échappe. Donc quand vous pensez euh, « personne handicapée », ça va venir interpeller euh, du stéréotype hein, ancré en nous euh, depuis l'enfance. Et on était beaucoup euh, effectivement, comme vous dites, dans un sentiment de pitié, voire même de se dire euh, ah, « c'est des gens qui sont malheureux dans leur vie, s'il y a une chose à faire, c'est expliquer aux gens que le handicap, c'est pas ça. Et ça passe par, c'est ce qu'on essaye de faire avec les entreprises, tout ce processus de déconstruction des a priori, des stéréotypes, des préjugés, qui est fondamental. Et on a cette capacité, spontanément, quand on n'a pas vécu le handicap dans sa propre vie, de mettre les gens dans des cases et d'être enfermés dans ces clichés.
3: Exactement. Les clichés, les biais cognitifs qu'on a toutes et tous intégrés inconsciemment, c'est le point de départ de tout ce qu'on va aborder dans les prochains épisodes. Ces discriminations arrivent tous les jours, et notamment au travail, avant même l'entretien d'embauche. Et c'est justement le sujet du prochain épisode. Voilà, ça fait 20 minutes que nous parlons du handicap. Alors maintenant, je vous propose une mise en situation. Imaginons un entretien d'embauche avec un ou une candidate qui a signalé son handicap. Tout se passe bien. Et à la fin de l'entretien, au moment de se dire au revoir, la personne chargée du recrutement s'exclame spontanément « Bon, finalement, ça va, hein Vous ressemblez pas à une handicapée, hein » Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ça Pour déconstruire,
2: je euh, n'importe quoi, on prend un mur, bah avant, on devrait en petits cailloux. Il va falloir donner de sacrés coups d'impact. Il faut que ces impacts viennent de
3: tout le monde. Avant de passer au prochain épisode, je récapitule ces bonnes pratiques que nous avons abordées. Souvenez-vous que le handicap n'est pas inhérent à la personne, mais à la situation dans laquelle elle se trouve. Deuxième point, on ne doit plus jamais entendre de termes comme « la sourde »,« l'aveugle »,« l'handicapé ». Vous êtes d'accord Et enfin, rappelez-vous qu'il n'y a pas un seul bon terme, mais sans doute plusieurs. Et que si vous devez parler du handicap, le meilleur terme, c'est celui que la personne concernée aura choisi. Donc restez à l'écoute. Merci. Et rendez-vous au prochain épisode. Et d'ici là, au boulot, oh. Bou. au
4: boulot, au boulot.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.